0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa é, quando a gente pensa em conteúdo, a gente pensa só nessa galera que é blogueirinho, ou então o pessoal que já tem seguidor no Instagram, que posta story dirigindo, story almoçando, story do café da manhã, e conteúdo não é só isso, tá? Todo tipo de negócio pode gerar conteúdo. eu posso falar aqui com tranquilidade que, cara, eu acho que a cada 10 negócios, 9 são possíveis de você gerar conteúdo quase que infinito. As pessoas têm a mente muito fechada para quando trabalham com algum cliente ou quando são donas de um negócio que não está acostumado a postar muito, a falar muito sobre ele nas redes sociais, só que se a gente parar para pensar, tudo é conteúdo. Vamos pensar aqui o seguinte, vamos supor que você tenha uma marcenaria. Você fala assim, cara, como é que eu vou... Não, vamos falar assim, vamos falar de oficina. Oficina, tem muita gente que gosta de carro e tal, vai ser mais fácil o exemplo Oficina, como é que eu vou gerar conteúdo para uma oficina? Pô, na oficina as pessoas entram, elas consertam o carro e elas vão embora Elas pagam pelo serviço, gostam ou não gostam, enfim, isso aí é oficina Ok, mas vamos lá, vamos pensar aqui Quem que vai querer consumir um conteúdo de uma oficina? Primeiro, talvez outros mecânicos, ok? Esse público é interessante para você? A não ser que você venda um produto para mecânicos, não é interessante para você mas os donos de carros, por exemplo, eles querem saber um pouco mais sobre alguns assuntos, às vezes, de mecânica, que são simples, tá? Que você pode ensinar e você pode ajudar eles a terem bons hábitos, por exemplo, e aprender mais sobre o que você o que você sabe fazer sobre o seu dia a dia. Então, exemplo, você é uma oficina de carros, você é especialista em, em, em carros. E você pode falar, por exemplo, quais boas práticas a pessoa que tem um carro automático pode ter na hora de estacionar, na hora de parar no semáforo, que é bom colocar no N e não deixar no D, porque aí gasta menos a embreagem. E aí você explica por quê. Porque dessa forma sua, seu câmbio, câmbio vai durar mais, você vai gastar menos dinheiro de manutenção, é, teoricamente a vida útil do câmbio vai melhorar. Então tudo isso aí é um conteúdo. Então qualquer área pode ser explorada com conteúdo. E você deve estar se perguntando, tá, pra que, que eu vou fazer essa merda? Por que, que eu vou, eu tenho uma oficina e eu vou ficar falando de como que o cliente vai prevenir o carro dele de ter problema, como que o cliente vai evitar é, de ter alguma dor de cabeça com esse tipo de produto ou tipo de serviço que eu sou especialista. Basicamente porque as pessoas, atualmente, escolhem quem elas vão confiar pra... É, comprar um serviço ou comprar um produto baseado no quanto elas confiam nessa pessoa. E como é que você ganha confiança numa pessoa, hoje em dia, da forma mais fácil? Mostrando pra ela o quão bom você é ou sendo recomendado por alguém que ela confia. E a gente vai entrar nesse ponto, tá? Por que que vocês que estão consumindo meu conteúdo aqui é, confiam no meu trabalho, né? Acredito eu que boa parte, pelo menos. Alguns podem ser novos, mas quem não é novo... É, confia no meu trabalho. Por que, que confia? Porque eu falo com frequência sobre o assunto que vocês estão interessados, que é marketing digital. Eu falo muito sobre tráfego, falo muito sobre Facebook Ads, falo sobre conversão, sobre marketing digital. Então vocês começam a ouvir eu falando sobre, começam a aplicar algumas coisas que eu falo e a ter resultados com o que eu falo. Então, automaticamente vocês pensam, o Sérgio tá falando algo que faz sentido. Ele falou alguma coisa, eu apliquei, eu tive resultado. Então isso, de alguma forma, me ajudou. Então, isso com o tempo vai construindo a minha autoridade. Então quando a gente diz autoridade, não é aquela figura de autoridade que manda. É autoridade porque você vê determinadas pessoas como autoridades em determinados assuntos. Então, exemplo, se eu falar pra você um assunto aqui, automaticamente na sua cabeça já vai vir uma pessoa na mente. Se eu falar pra você assim, é, talvez, vendas, você vai pensar em uma pessoa. Facebook Ads, você vai pensar em uma pessoa, tomara que seja de mim. <risos> se não for, tudo bem também, mas tomara que seja de mim. Se eu falar, por exemplo, Copywriting, talvez venha outra pessoa na sua mente. Se eu falar sobre gestão, talvez venha outra pessoa. Se eu falar sobre, não sei, velho, mecânica de carros, talvez você vai pensar no mecânico do seu carro. Então, pra você, ele é a autoridade nesse assunto. Então, quando você se torna autoridade em algum assunto específico pra sua audiência, mais fácil fica de você vender alguma coisa. Então, na ordem aqui, eu separei alguns pontos que são interessantes da gente abordar pra poder melhorar nossos resultados baseado no conteúdo, tá? Primeiro de tudo é independentemente se é você que vai produzir o conteúdo, como eu estou fazendo aqui, tá? Ou se é um cliente seu que você está atendendo. Perder o medo é o primeiro passo, tá? O medo, eu não sou o cara para falar de medo aqui, eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu não sou nada disso, então eu não sou o cara para te falar como que você perde o medo. Mas eu posso te falar com a minha experiência o que eu fiz e como deixou de ser difícil depois que eu passei a pensar dessa forma. Todo mundo que começa a produzir conteúdo, a postar story, a fazer um post ou outro no Instagram, talvez criar uma conta só pra falar sobre isso, que foi meu caso, eu tenho meu perfil pessoal e eu criei essa conta aqui só pra falar sobre isso, tá? É, acontece de alguns amigos descobrirem esse conteúdo, familiares, e as pessoas vão falar assim: Ah, lá, o blogueirinho tá produzindo. tá fazendo post pra ficar famoso, tá? Blogueirinho. Essas pessoas, na verdade, elas estão falando algo que elas não estão familiarizadas. No fundo, no fundo, elas queriam. A maioria delas queria ter coragem de fazer isso que você está fazendo e elas não conseguem. E geralmente, elas falam, um, por preocupação com você, as pessoas podem se preocupar com você, achar que isso não vai dar resultado e querem tentar te alertar, mesmo que elas não conheçam o mercado, elas podem falar assim, cara, não faz isso, não dá certo e tal, porque elas não conhecem o mercado. Ou elas querem te podar, elas querem te travar de fazer aquilo ali, porque, cara, é uma realidade triste, mas muita gente quer nos ver bem, só que dificilmente quer nos ver melhor que elas. Esse é um ponto que é uma realidade difícil de se ouvir e de se acreditar, mas eu pude ver na, na, na pele que é verdade, tá? E depois que você perde o medo ou que você faz o teu cliente perder o medo, você entende que, cara, você pode produzir conteúdo e vai ficar ali quem quer ouvir o teu conteúdo, quem quer ler, quem quer é, assistir, quem quer interagir com o conteúdo que você fala, somente quem tem interesse naquele assunto. Se você tá com medo de falar sobre, por exemplo, marketing digital é, e você tem medo dos seus familiares ou dos seus amigos verem né, sobre o que você está falando, não gostarem muito daquilo ali e tal... Cara, esse medo na verdade não vai te levar a lugar nenhum. Porque essas pessoas elas não vão ficar te assistindo pra sempre. É. Porque se elas não se interessarem. Tanto faz se o teu conteúdo é bom para elas ou não. Você não está produzindo para elas. Você está produzindo para uma audiência que você ainda vai construir. Então, pensa em com quem você quer falar e não com quem está te vendo hoje. Quem te segue no Instagram hoje, caso você ainda não tenha uma audiência, não é o público que você quer atingir, não é o público que você quer vender. Então, esquece esse pessoal. E se o teu cliente está com esse medo também, esse é o argumento que você vai utilizar para ele. Você vai construir uma audiência baseada no conteúdo que você criou. Então, se você fala sobre mecânica de carros, você vai atrair pessoas que têm interesse em carros. Se você fala sobre marketing digital, você vai atrair pessoas que têm interesse em marketing digital. E basicamente é isso. Você constrói uma audiência baseado no que você fala, no que você distribui, tá? Então, segundo ponto importante quando a gente fala aqui de distribuição de conteúdo, criação de audiência, seguidores, etc, é definição dos canais. Quando eu digo canais, são canais de comunicação, canais de distribuição de conteúdo. Quais são eles hoje em dia, por exemplo? Instagram é um dos principais, né? se não o principal. YouTube também está ali, pau a pau, e aí a gente pode falar de vários outros aqui que estão também é, com um ótimo potencial para gerar resultados. Por exemplo, Telegram, TikTok, é, Pinterest, tem gente que usa, tá? É, sei lá, vamos pensar aqui, Snapchat no Brasil o pessoal não usa mais, mas enfim, tem muita possibilidade de canal que vocês podem utilizar para poder distribuir o conteúdo de vocês um dos erros mais comuns da galera que tá começando é querer estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, ela fala assim, cara eu não vou conseguir estar é, tá no YouTube ficar postando vídeo no YouTube, ficar postando é, vídeo no Instagram todo dia ter um canal no Telegram, realmente você não vai conseguir, ninguém consegue é, você tem que começar gradativamente, e você não pra ter resultado, pra ter sucesso é, no conteúdo que você tá gerando, você não tem que começar já estar em todos os lugares ao mesmo tempo você começa uma coisa de cada vez, eu comecei a construir minha audiência no Instagram, depois eu produzi alguma coisa no YouTube, parei, agora eu tô voltando pro YouTube, tem um Telegram que já não tá tão movimentado, a gente vai voltar mais em breve, comecei com um podcast, então tô no Spotify, tô no Deezer, tô no Apple Podcasts, e é gradativo. E isso não aconteceu em uma semana, em um mês, aconteceu em um ano, quase dois anos que eu já tô produzindo conteúdo, um ano e meio, mais ou menos. Então, isso é gradativo, essa construção de audiência, ela não é da noite pro dia, ela acontece aos poucos, e quando você define os teus canais pra começar, você define nos que você tem mais facilidade de produzir e no que a tua persona consome, que é o próximo passo. O que é persona? É com quem você quer falar. Cara, isso pode parecer bobo. No começo, você não precisa exatamente ter um planejamento de marketing, ter tudo super é, estruturado, um planejamento de negócios e tudo pronto. Cara, você não precisa disso. Você só precisa pegar o teu telefone e começar a gravar. Com o celular que você tem. Ah, Sérgio, mas eu tenho um Android antigo, a câmera é horrível. Tá. Você pode gravar com ele, ele vai gravar um vídeo da mesma forma, ele vai gravar o som também, as pessoas vão conseguir ver e ouvir o que você está gravando, o que você está fazendo de conteúdo tranquilamente. Óbvio, é melhor ter uma qualidade melhor? É, mas se você não tem, isso não é um impeditivo, é isso que eu quero dizer. Isso não é um impeditivo para você ou para o teu cliente começar. Exemplo, tem gente que eu atendo, tá? Clientes que falam assim, ah, eu não vou fazer um criativo novo, eu não vou postar, eu não vou te mandar uma foto do produto novo aqui, porque a gente está sem fotógrafo. A gente não tem a câmera profissional para fazer a foto ideal do produto aqui. E cara. É, precisa realmente de uma câmera profissional para fazer um bom criativo para poder rodar no Facebook Ads, por exemplo? Você precisa ter a foto em 4K, em 8K para poder gerar um resultado expressivo no tráfego? Muitas vezes você pega o teu telefone antigo, Android com uma imagem horrível, um som pior ainda, grava um, um, alguma coisa mais, é, digamos assim, genuína, né? que parece do dia a dia, e esse criativo tende a ter mais resultado do que o próprio que, profissional que você fez, o super produzido... É, enfim, o que eu tô querendo dizer aqui não é que você não precisa de fotógrafos, não precisa de designers é bom sim, eles são muito úteis e esses conteúdos são ótimos de você ter só que eles não são um impeditivo você não tá impedido de começar a produzir conteúdo a gerar conteúdo no Instagram, no Youtube ou em qualquer outra rede social por conta da qualidade da tua câmera, da qualidade do teu som do teu cenário, é, do teu computador, você não tá impedido de começar por isso, então na verdade a maioria das vezes o que te impede é o mesmo medo do que as pessoas vão pensar de você vão começar a te chamar de blogueirinho ou o teu cliente está com medo dos familiares deles verem ele gravando stories algo do tipo então isso é uma coisa que você tem que deixar para lá e depois de definir os teus canais você tem que pensar com quem você vai falar vou te dar um exemplo de um erro muito comum da galera que passa a produzir conteúdo tá talvez aqui é, você que esteja ouvindo esse conteúdo pode estar atendendo um cliente por exemplo do nicho de vamos pegar um exemplo é, direito tá advocacia Então, no nicho de direito, os profissionais de advocacia, tá, da área jurídica, geralmente tem uma mania de falar, entre aspas, a língua deles, de falar o juridiquês, que a gente chama, né, eles falam, é, só que parece que falam com outras pessoas que entendem tudo o que ele entende, isso é um erro, cara, porque se você tá falando uma língua que só outros advogados vão entender, quem é que vai te seguir? advogados E talvez pessoas que você gostaria que fossem seus clientes, seus clientes eles não vão entender o que você está falando. Então, eles não vão conseguir acompanhar o conteúdo que você está produzindo. Então, você tem que traçar a persona com quem você quer falar e você tem que falar a língua dela, tá? É, não adianta, por exemplo, o cara trabalhar com direito e ele começar a falar sobre termos técnicos de um processo, sobre termos técnicos de, de direitos de jurídicos e tal, que um cliente comum não vai entender. Então, por exemplo, se você é um advogado da área de família, e você quer captar clientes que vão abrir um processo de divórcio, por exemplo, você pode produzir conteúdos sobre como é, dar entrada no processo de divórcio evitando conflitos. Quais são as melhores práticas? Quanto tempo leva para finalizar um divórcio? Como funciona a separação de bens? Então, o que, que, são, o que, que são esses pontos? São assuntos que pessoas que estão buscando por aquele serviço naquele momento vão estar buscando. Então, se você passa na timeline de alguém ou faz um anúncio no Google, por exemplo, é, sobre como é, dar entrada no processo de divórcio para uma pessoa que está se divorciando agora as chances de você captar esse cliente para poder te contratar como advogado são muito grandes. Então você traçou a persona, você escolheu os canais que você vai atuar e você sabe a língua que você vai falar com essa pessoa para poder trazer esse cliente, beleza? Quarto ponto é a produção de conteúdo. Muita gente negligencia essa parte, mas é a parte mais importante. Vocês me veem aqui como exemplo que todo dia eu tenho que produzir conteúdo. Eu tenho equipe para me ajudar com isso. Só que você deve estar pensando aí, tá, Sérgio, agora é mole você postar todo dia e tal, porque agora você tem funcionário, você tem equipe. E por quase um ano eu produzir conteúdo sem ter um funcionário para me ajudar com isso especificamente, tá? Eu fazia todos os meus stories, eu editava é, os meus criativos, eu fazia os meus posts, eu postava no YouTube, eu fazia as minhas lives, tudo era eu, tá? Por muito tempo. Por muito tempo. Então, também, não ter pessoas na equipe não é um empecilho para você não começar. E produzir conteúdo é algo importantíssimo porque o algoritmo das redes sociais na parte orgânica, no caso, quando você não paga para anunciar, ele tende sempre a diminuir com o tempo. Então, quanto mais tempo passa, mas é, quer dizer, menos as pessoas vão receber o seu conteúdo. Então, se você produzir pouco, as pessoas vão te ver pouco. E se elas tiverem pouco, você vai ter pouca audiência para poder vender, por exemplo, para poder falar do teu produto, falar do teu serviço, que seja. Então, você precisa produzir conteúdo com frequência e manter uma qualidade ali no teu conteúdo. Isso é uma armadilha que as pessoas caem também de achar que tem que produzir sempre o melhor, o conteúdo mais profundo, mais complexo, mais sensacional do mundo todos os dias. E não, não é assim. Se você vê aqui, talvez, o meu conteúdo no podcast, no, no feed do Instagram, no YouTube, nem sempre é um conteúdo de mudar a vida. Vão ter alguns conteúdos que eu vou falar assim, caralho, esse conteúdo, realmente, fiquei orgulhoso. Esse conteúdo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas tem outros conteúdos que talvez não sejam de mudar a vida de alguém, mas vai ajudar alguém que está vendo. Ele é útil para alguém. Às vezes, ele é importante para uma pessoa que está num momento específico. E está tudo bem. Só que o mais importante de tudo é a consistência. Então, produzir conteúdo todo dia é a parte mais importante na fase de construção de audiência. Então, se você está buscando, por exemplo, ter um número maior de seguidores ter o um número maior de inscritos no YouTube, é, que seja, ter mais pessoas no teu canal do Telegram, ter mais pessoas na tua lista de e-mails, você precisa de consistência de produção de conteúdo. E esse conteúdo nem sempre precisa ser é, o conteúdo mais complexo, o conteúdo mais profundo do mundo. Ele pode ser só um bom conteúdo que vai ajudar a tua audiência, tá? Então, gerar valor, tá? Vocês sabem que é clichê? ouvir isso, muita gente fala sobre, mas gerar valor é uma das partes mais importantes para você construir uma boa audiência. Então, nesse momento, você já perdeu o medo de começar, você definiu os canais que você vai atuar, porque você sabe com qual persona você tá falando e entende que aquela persona consome mais conteúdo em determinado canal, tá? Você sabe como é que essa pessoa, essa persona, né, procura sobre conteúdos na internet, sobre o que ela entende, o que ela não entende, então você já sabe a língua que você vai conversar com ela, o tipo de conteúdo que você vai gerar, e você já sabe que precisa de consistência, tá? Quanto conteúdo você tem que produzir de acordo com os canais que você escolheu e como você tem que produzir esses conteúdos. Não precisam ser super produzidos no início e eu falei isso no começo desse conteúdo aqui, tá bom? O outro ponto importante é, quando você quer usar a rede social tá? é, como um, um canal de vendas para você, eu falei lá no início, você precisa criar autoridade. O que é autoridade? Autoridade, eu expliquei no começo, é quando alguém te vê como é, uma pessoa conhecedora daquele assunto específico que ela está querendo aprender. Então, como é que você cria autoridade? Primeiro, com muito conteúdo, tá? Segundo ponto, gerando valor para quem está consumindo o seu conteúdo. O que, que é gerar valor? É eu falar alguma coisa aqui no meu conteúdo, a pessoa que está ouvindo ou que está assistindo, ela pega esse conteúdo, aplica para o negócio dela e tem resultado. Aí ela pensa, caramba, o Sérgio falou isso aqui, eu fiz e funcionou. Pô, então ele sabe o que ele tá falando, vou ouvir mais o que ele tem pra falar. E quanto mais você ajuda pessoas, mais autoridade você tem. Então quanto melhores são os seus conteúdos e quanto mais conteúdos você produz, maior vai ser a tua autoridade. Outro ponto importante relacionado à autoridade também é o fato de ter um networking, tá? Networking é importante, mas é a desculpa de muita gente também pra não começar de falar Ah, lá é fácil, o fulano de tal é amigo dele, ele segue falando de tal, o falando de tal segue ele, faz live junto e cresce. E não é assim não, tá? É, se você não acredita em mim e você tem um dinheiro aí pra gastar, escolhe qualquer influenciador aí que tem 500 mil seguidores, que tem um milhão de seguidores, paga pra ele manda o influenciador falar assim, ó, segue essa pessoa aqui e bota o teu perfil do Instagram sem produzir nada de conteúdo. Vai ver se as pessoas vão te seguir. Não adianta, você pode fazer isso na Rede Globo, velho, pode ter, sei lá, 10 milhões de pessoas assistindo, se você falar assim, ó, segue o Instagram dessa pessoa aqui, aí bota lá o Instagram da pessoa e não tem nada naquele perfil, ninguém vai seguir, ou se seguir, vai seguir e depois vai embora, depois de um tempo que não tem nada lá. Então você precisa de conteúdo, o networking, ele te ajuda, mas ele não é a causa do sucesso de ninguém, ele ajuda você a ter um resultado melhor, só que ele não é... É, so, não é só por causa dele que uma pessoa tem sucesso ou não tem sucesso. Ele vai te ajudar a crescer mais rápido. Então, se você sabe com quem você está falando, se você escolheu os canais certos para trabalhar, se você definiu a tua persona e você produz conteúdo com consistência e com qualidade, tá? Você ter um networking, você construir um networking com o tempo, vai te ajudar sim a acelerar o teu crescimento, mas não é isso que te faz crescer, é isso que acelera o teu crescimento. O que te faz crescer são os pontos anteriores a esse que eu falei aqui, tá bom? Então, se você quer o um número de seguidores maior, se você quer fazer vendas para os seus seguidores, você precisa disso também, beleza? Outro ponto importante é as pessoas pensam, muita gente pensa, né? vocês não, vocês são minha audiência aqui, vocês sabem como é que funciona o tráfego pago, mas talvez tenha pessoas aqui que ainda tenham esse pensamento, pensamento que é o seguinte, é, quem tem seguidor... Um inscrito no YouTube, por exemplo, já ganha dinheiro automaticamente. Ah, você tem seguidor lá no Instagram, você vai ganhar dinheiro. Primeiro que o Instagram não monetiza conteúdo, ainda, né? E o YouTube, ele até monetiza conteúdo com o AdSense, por exemplo. Vai passar anúncios lá e você vai ganhar uma merreca ali de centes de dólar por cada mil visualizações e tal, ou alguns dólares, depende do preço do CPM do teu canal. E, cara, é... vou te falar uma coisa, assim. É difícil, tá? É muito improvável que pessoas fiquem ricas só com isso. Só AdSense não costuma deixar as pessoas ricas, não. Uh, tirando exceções assim, de artistas, né, que tem uma audiência gigantesca, ou canais muito, muito, muito grandes, sim, conseguem fazer um dinheiro considerável com o AdSense. Mas, geralmente, até essas pessoas não vivem só disso. Elas têm outras fontes de renda. E as fontes de renda, além da publicidade, são as mais importantes. Por isso que esse ponto aqui é definir um produto e ou um serviço específico para a audiência que você está comunicando. Por exemplo, eu tenho aqui a minha audiência. Qual o produto que eu falo muito aqui com a minha audiência? O MGT, o Método Gestor de Tráfego. É o meu curso que ensina qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada, a se tornar gestor de tráfego. Então, esse é o meu produto e eu falo com uma audiência que tem interesse em entender mais sobre marketing digital e muitos deles em ser gestor de tráfego, então eu tenho um produto certo para uma audiência certa eu não tô te falando aqui, por exemplo sobre como você vira influenciador não, eu tô te falando aqui como que você aprende tráfego, como que você pode gerar resultados com anúncios no Facebook, no Instagram, no Google, etc tá? e eu tenho um produto para isso, então quando a pessoa consome meu conteúdo ela me vê como uma autoridade, ela confia o suficiente em mim para poder aprender comigo está no momento certo, talvez, dela comprar o meu produto. E eu tenho já o produto pronto para isso. E é um bom produto. Então, é importante você ter o produto certo, que resolve a dor certa da audiência que você está construindo, e que ele seja um bom produto. Porque não adianta nada o produto ser ruim, porque se ele for ruim, as pessoas podem entrar e podem solicitar reembolso do teu produto, tá? Você é obrigado a devolver o dinheiro por lei. Então, se o teu conteúdo é horrível, se o teu curso é ruim, se o teu serviço é ruim, as pessoas não vão, primeiro se manter ali, e não vão comprar novamente, e pior, não vão te indicar para ninguém, e no pior dos casos, elas podem até te falar de você negativamente para os outros, o que pode prejudicar muito o teu resultado, tá? Então, você tem que ter um bom produto e ou um bom serviço, de acordo com a audiência que você está construindo. Não adianta você falar sobre é, mecânica e ter um curso de marcenaria, você está falando com uma audiência e você está tentando vender para outra. Se você quer vender um curso, e isso é uma dica que você pode anotar aí, mesmo que você seja afiliado, que você seja produtor, que você seja co-produtor, que você seja gestor de tráfego, é, qualquer coisa que você atue é, com pessoas do outro lado, que você tem que vender para pessoas, é, não, você tem que gerar um conteúdo que tenha a ver com o produto que você vende. Não adianta nada você falar um conteúdo que não vai é, conscientizar a tua audiência sobre o que você quer vender para ela. A tua fonte de renda é o quê? Ah, minha fonte de renda é atender clientes e vender infoprodutos. Ok, se você quer vender, usar o Instagram e o YouTube para vender infoprodutos, esse infoproduto ele fala sobre alguma coisa específica. Então você tem que gerar conteúdos relacionados a essa coisa específica que você vende. Se você começar a dispersar muito e falar de tudo, você não vai conseguir vender porque, lembra lá no começo que eu falei? Você vai começar a construir uma audiência que tem interesse em vários assuntos diferentes e não uma audiência que tem interesse em um assunto específico que você aborda e que você ensina muito bem e que você é visto como autoridade naquela área, como eu sou, por exemplo, em gestão de tráfego. Outras pessoas são em outras áreas. Deu pra entender? Outro ponto é escolher uma estratégia por vez. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que começa no marketing digital aí compra o meu curso, aí compra o curso de fulano de tal, compra o curso de ciclano, aí começa a estudar afiliados aí começa a estudar dropshipping, aí estuda gestão de tráfego, aí quer aprender Google, aí quer aprender Facebook. Sabe o que acontece no fim das contas com essa pessoa? Ela não aprende nada. Tá? É, e mesmo que ela tenha, às vezes, um foco de conteúdo, mas não tenha um foco de estratégia, ela fica perdida. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, eu trabalho hoje muito com funil perpétuo, tá? é, como eu vendo é, alguns dos meus infoprodutos, tá? o MGT, por exemplo, ele está aberto lá no perpétuo. E para o perpétuo funcionar, ele tem que ter um funil, ele tem que ser construído um funil, tanto de produção de conteúdo, tanto de aquecimento de leads tanto como distribuição de conteúdo pago, quanto de oferta feitas na hora certa também. Então, para aprender isso, eu precisava ouvir pessoas que já faziam isso, tá? Eu sou especialista em tráfego, mas eu não era especialista em funil perpétuo. Como é que eu me tornei especialista nisso? Fazendo e escolhendo uma estratégia de cada vez. E você acha que foi a primeira estratégia que eu escolhi que foi a que deu certo? Não. O funil perpétuo comigo, ele deu errado por alguns meses, até ele começar a dar certo. E ele deu errado por quê? porque eu escolhi uma estratégia, tá, de uma pessoa que eu confiava, eu comecei a estudar sobre aquilo, focado naquela estratégia, sem me dispersar, e eu falei, vou testar dessa forma. Fiz daquela forma, não funcionou. Falei, ok, vou testar outra estratégia de outra forma. Fiz daquela outra forma, também não funcionou. E de uma terceira forma, que eu comecei a adaptar a estratégia, tá? E fiz uma única estratégia, na terceira tentativa, funcionou. Porque eu testei uma estratégia por vez. Se eu tentasse aplicar as dicas de todo mundo e as estratégias de todas as pessoas ao mesmo tempo, não teria dado certo. E isso vale para qualquer área que você estiver estudando, não só marketing digital, não só tráfego, mas se você tenta aprender com várias pessoas ao mesmo ao tempo e tentar aplicar o método de várias pessoas ao mesmo tempo, dificilmente vai dar certo, porque você dispersa. Às vezes a forma como eu trabalho é diferente da forma como outra pessoa trabalha. Às vezes uma pessoa fala que você tem que usar públicos menores e ultra segmentados no começo e talvez eu fale que em alguns casos seja melhor você usar públicos maiores no começo. Aí você fica confuso e não sabe, você tenta usar os dois. E aí vai dar merda, porque você não vai focar em uma estratégia só. Isso é só um exemplo, mas assim, serve para vários exemplos, tá? Então você tem que escolher uma estratégia por vez para você poder trabalhar. Por isso por isso que lá no MGT, o método gestor de tráfego, que é o meu curso, eu ensino uma metodologia para a pessoa ter resultado como gestor de tráfego. Aí tem gente que chega e fala assim, ah, mas o fulano de tal fala que isso aqui é melhor fazer assim. Ok, então, se você prefere fazer de outra forma, segue a estratégia do fulano de tal, não segue a minha. Porque eu ensino um método. E por que eu ensino um método? Porque eu tô há sete anos no mercado. Eu já errei muito, eu já acertei muito, e eu sei como começar... Como errar e como acertar nesse mercado. Eu continuo aprendendo, eu continuo tendo mentores... Com certeza, eu tô só no começo, todo mundo tá aprendendo o tempo inteiro. E quem diz que sabe tudo, tá mentindo, todo mundo tá aprendendo o tempo todo. Mas eu já passei por muita coisa que muitas pessoas não passaram. E eu tento ensinar o que eu aprendi nesses meus 7 anos e no que eu tô fazendo atualmente. Que é, eu sou gestor de tráfego, eu atendo clientes e eu quero ensinar as pessoas a começarem a fazer isso também, tá? E eu tenho uma metodologia. Minha metodologia tem uma ordem de aprendizado, o que, que você tem que aprender, qual ordem que você tem que aprender, como que você tem que prospectar, o que, que você tem que entregar, quanto você tem que cobrar tá? Então se você estuda a minha forma, por exemplo, e a forma de outra pessoa, pode ser que você se confunda, porque cada pessoa tem sua estratégia, mas eu tenho o meu método, tá? Então isso é o que eu recomendo para vocês, escolham um método para seguir quando forem estudar alguma coisa. E por que que isso entra no assunto desse conteúdo aqui que eu tô fazendo pra vocês? A gente tá falando sobre como construir uma audiência, sobre como conseguir mais seguidores e vender para esses seguidores. Você tem que ter um método seu, próprio. Por quê? Você é autoridade em alguma coisa, se você resolveu produzir conteúdo, ou por exemplo, você está atendendo um cliente é, de alguma área específica, esse cliente ele é autoridade em alguma coisa, esse cliente ele vende o quê? Ah, meu cliente ele vende ar-condicionado, ok, ele é autoridade de ar-condicionado então, então ele tem que gerar conteúdo sobre ar-condicionado, ou sobre climatização, sobre bons hábitos, enfim, coisas relacionadas a isso. Eu falo sobre marketing digital, então eu tenho que gerar conteúdo sobre isso, eu tenho que ter o meu método sobre isso, tá? Então, você tem que ter um método que as pessoas que te seguem, principalmente o produto que as pessoas vão comprar elas consigam ter resultado depois de comprar então se você for lá, por exemplo, no Instagram tem três destaques ali só do MGT na página do MGT tem centenas de alunos com resultado falando, cara, consegui meus clientes, consegui fazer meu primeiro faturamento, consegui sair dessa LT por quê? É um método que funciona e eu preciso mostrar que esse método funciona também, tá? As pessoas precisam confiar que ele funciona, então é por isso que na página do meu, do meu produto tem lá os alunos mostrando e dizendo o resultado que eles tiveram, porque é importante quem não me conhece ainda, ou me conhece pouco, ver que qualquer pessoa comum, como elas, pode ter resultado, como aqueles alunos ali tiveram, tá? Então, prova social também é importantíssimo para você mostrar no teu conteúdo que você vai passar a gerar, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar, tá? E nos teus anúncios que você vai utilizar também, beleza? Que, inclusive, é o próximo assunto, que é, depois da, de escolher a tua estratégia, de escolher o método que você vai seguir para poder construir uma audiência, para poder, é, mais seguidores, gerar conteúdo e vender para esses seguidores, transformar eles em clientes, a estratégia é você distribuir esse conteúdo da forma certa você já deve ter percebido que não adianta só você começar a postar um monte de story, não adianta só você fazer um monte de post no feed do Instagram, não adianta só você postar 10 mil vídeos no YouTube, porque eles não vão dar resultados sozinho, tá? você tem que distribuir esse conteúdo e quando eu digo distribuir, não é pegar o teu conteúdo, teu link, colar em um monte de grupo de Facebook, mandar para todos os seus familiares mandar para o grupo de Whatsapp Pode até ser no início? Pode, cara, mas não é dessa forma que eu tô falando, não. Eu sou especialista em quê? Eu falo muito aqui sobre tráfego pago. O método gestor de tráfego ensina o quê? Tráfego pago. E distribuição de conteúdo, da forma certa, é feita com tráfego pago. As campanhas que a gente faz no Facebook Ads, no Google Ads, não são só pra vendas. A gente não só vende, tá? A gente faz também a distribuição de conteúdo para as pessoas consumirem o nosso conteúdo, beleza? Então, as pessoas precisam ver os vídeos que a gente fala sobre alguma coisa, ouvir o que a gente ensina sobre algum assunto, ler o que a gente está fazendo, tá? Então, basicamente, você distribuir esse conteúdo é escolher os públicos certos para você veicular anúncios e fazer essas pessoas terem contato com o teu conteúdo. E quanto mais você distribui, mais audiência você constrói. Todo o trabalho que eu falei antes dessa parte de distribuição de conteúdo é para reter a tua audiência. Mas para captar a audiência, você precisa distribuir conteúdo para as pessoas te compartilharem, para as pessoas te indicarem para outras e também para elas confiarem em você, para te seguirem e consumirem cada vez mais o seu conteúdo em vários canais diferentes. Beleza? E o último ponto é para você falar sobre. para eu falar sobre funil de conversão. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, vocês têm que pensar tá num funil. Não precisa de um funil extremamente desenhado, pronto, estratégico, etc., para você já começar dessa forma, mas é importante que você pense. Para o médio e longo prazo, você precisa saber qual é o topo, o meio e o fundo do teu funil. A gente vai ter um conteúdo específico só sobre funil, mas basicamente o topo do funil são as pessoas que têm maior volume, tem muito mais gente ali, só que elas têm um menor nível de consciência. Elas não interagiram com você ainda, elas não te conhecem ainda, elas não estão buscando o teu produto, o teu conteúdo ainda, tá? O meio de funil são pessoas que já interagiram de alguma forma com você, e o fundo do funil são as pessoas que estão muito próximas de comprar porque elas já interagem frequentemente, tá? Então, essa estratégia de topo, meio e fundo de funil se aplica ao tipo de conteúdo que você vai gerar e a persona que você está escolhendo para poder atingir, beleza? Rael perguntou, o que é vender no perpétuo? Rael, basicamente tem dois conceitos quando você trabalha com marketing digital. Lançamento é quando você cria é, uma expectativa, com uma audiência, tá? E quando chega em determinada data, por exemplo, você abre inscrições para um curso ou você lança alguma coisa específica e depois você fecha. Isso a gente é baseado na escassez, por exemplo. Então, o que é escassez? É basicamente você falar, ó, tem poucas vagas e eu vou abrir só... É, até o dia tal, então só tem 100 vagas, se você não entrar, você vai perder a vaga. Isso é um lançamento. O perpétuo é basicamente para sempre, ele tá aberto ali e você entra a hora que você quiser, não tem escassez. Então a diferença entre lançamento e perpétuo é basicamente essa. O lançamento você cria uma expectativa tá, das pessoas poderem é, entrar em alguma coisa baseada em uma escassez ou uma urgência e o perpétuo é quando você tá aberto geral para poder vender a qualquer momento diferenciado. Vou oferecer meus serviços de tráfego para empresas. Que tipo de conteúdo poderia fazer? Cara, então, você quer captar pessoas que provavelmente vão contratar um gestor de tráfego, que no caso é você. Então você não tem que falar sobre, por exemplo, lookalike, sobre como criar um público no Facebook Ads. Você tem que mostrar o potencial que o tráfego tem para um negócio. Então, se uma pessoa que está buscando um gestor de tráfego, encontra o teu conteúdo, e você só fala termos técnicos, você não deixa claro em nenhum momento o potencial que aquilo ali tem pro negócio dela, talvez seja mais difícil fechar negócio com essa pessoa, então... É aquele ponto que eu falei aqui no conteúdo. Primeiro, define a persona com quem você quer falar. No seu caso, são possíveis clientes. Segundo, que tipo de cliente? Ah, negócios locais. Beleza, então você vai começar a gerar conteúdo sobre como o tráfego pode agregar valor, pode gerar mais receita, pode co conseguir mais clientes para negócios locais. Então, você deixando claro esse benefício no teu conteúdo, essas pessoas que têm interesse nesse assunto vão começar a assistir o teu conteúdo, a te recomendar para outras pessoas da área e também a te procurar, talvez, para fechar serviços. Então, basicamente, o caminho é esse. Como vende no perpétuo sem criar expectativa em quem chega apenas com a página de vendas? Augusto, basicamente é o seguinte, ó. tem muito aluno no MGT, do MGT, aqui na live, tá? Todas essas pessoas, a maioria delas, comprou sem escassez. Inclusive, se você quiser comprar o um MGT agora, você vai ser muito bem-vindo no meu curso. E, cara, eu não tô falando aqui que se você não comprar hoje, você não vai poder comprar nunca mais... Só que se você não comprar hoje, você vai demorar mais a ter resultado. Então, assim, a escolha é sua. Se você, talvez, está assistindo aqui essa live, está pensando em entrar no meu curso e fala assim, ah, não sei se é pra mim, ah, não sei se vai dar certo, cara, tá tudo bem. Você pode não entrar. Mas, basicamente, quem entra primeiro vai ter resultado primeiro. Então, eu confio muito no meu produto, meus alunos estão lá mostrando como esse produto funciona e eu mostro isso todos os dias e quem não entra, na verdade, é porque está tomando a escolha de não entrar. E está de boa. A minha escolha é deixar você definiu o momento certo para você, mas basicamente é isso e não é basicamente com pá... só com página de vendas não, tá? Eu não compro tráfego e faço um anúncio assim, oi, você tá interessado em marketing digital? Compra o meu curso aqui e visita minha página de vendas. Não, cara, eu tô aqui produzindo conteúdo todo dia, eu gravo 20, 30, 40 stories por dia, eu faço live uma, duas vezes a semana, eu tenho podcast no Spotify só uma vez por semana, vou começar agora com vídeo no YouTube, tem post no feed todo dia, então assim, as pessoas estão consumindo o meu conteúdo. Tudo que eu falei aqui na live foi justamente isso, construir uma audiência, tá? Ganhar autoridade, criar um network ter a aluno... Alunos, ter a prova social, tudo isso faz as pessoas quererem aprender comigo de alguma forma. Basicamente é isso. Meu cliente é representante de uma empresa, acredito eu é um representante comercial, né? Se não for, me corrige, e o perfil dele deve ser focado nessa profissão ou sobre a empresa? Então, Joyce, isso tudo depende do que, que ele quer vender. Ele quer vender a imagem dele, ele quer vender um produto ou um serviço da empresa, ele quer. É, criar um infoproduto e vender para uma determinada audiência que tem, as, tem, tem interesse no assunto que ele fala. Então, primeiro de tudo é traçar a persona com quem ele quer falar e definir o produto que ele quer vender. Seja isso por um produto ou um serviço. Quando ele define isso, ele sabe para onde ele vai nortear o conteúdo dele. Então, é o exemplo que eu dei aqui do advogado, por exemplo. Se você quer conseguir novos clientes para pegar novas causas como advogado, você não vai começar a gerar um conteúdo que só advogado entende. Falar juiz de queijo, porque aí só advogado vai querer te seguir. Você tem que falar com o cliente final. Ah, não, eu quero falar com advogados porque eu tenho um curso sobre advocacia. Beleza, então fala a língua do advogado porque você quer que advogados te sigam. tá? Então, no seu caso, se o conteúdo dele deve ser focado na profissão, no profissional, ou na empresa, depende do que ele está vendendo e do que ele quer vender com esse perfil dele, tá? Quando você definir isso, fica muito mais fácil definir que tipo de conteúdo que você vai gerar. Deixa eu ver aqui. Tenho quatro clientes de negócios locais, mas quero escalar com e-commerce. Muda alguma coisa na abordagem? Não muito. Basicamente, o negócio local, ele costuma ter... O cliente de negócio local, ele costuma ter uma objeção maior, porque ele não geralmente não conhece muito bem esse mercado de tráfego é difícil é, ter muitos negócios locais que já investem bastante, né? Que que já tem consciência de que isso funciona, tá? Mas o e-commerce é até mais fácil, digamos assim, porque quem trabalha com e-commerce já é uma loja virtual, já sabe que a internet é um canal necessário para vender. Então, na verdade, a abordagem de um cliente de e-commerce é muito mais simples, é muito mais fácil de quebrar objeção do que de um cliente de negócio local. Só que em compensação, o negócio local ele tem um ponto positivo e negativo. O positivo é que para ele é tudo a novidade, então o que você oferecer para ele vai parecer muito bom. O negativo é que ele tem pouca consciência, você precisa mostrar o potencial da coisa. O cliente de e-commerce, o ponto positivo é que você não precisa quebrar objeção, porque ele sabe que ele precisa anunciar no Facebook, no Instagram, no Google que é importante para ele. Mas o ponto negativo é que a tua concorrência é muito grande, ele já conhece bem, então você tem que ser bom e ter segurança no que você está falando para ele, tá? Sabe quando sei quanto cobrar do meu cliente? Já comecei com tráfego, assim que puder, vou comprar o MGT. Então, Paulo, se você não está no MGT, vai ser um pouquinho mais difícil, porque lá tem isso mastigado. Mas, basicamente, você vai cobrar o teu cliente baseado na estimativa que ele tem tá? É, se ele vende um produto que custa um valor específico, você tem que traçar o ticket médio dele, ou seja, em média, quanto custa os produtos ou serviços que esse teu cliente vende, tá? E saber quanto, em média, você vai gastar para gerar cada venda. Isso é o que a gente chama de CPA, que é o custo por ação ou o custo por aquisição. Esse CPA estimado no, no, nas ferramentas de tráfego, inicialmente, quando você nunca anunciou, no início é entre 20% e 30% do ticket médio. Então, se o produto é 100 reais tá? O CPA estimado é entre 20 e 30 reais por venda. Então você vai estimar que você vai gastar em média ali 25 reais para fazer cada venda. Sabendo disso, você consegue estimar quanto o teu cliente precisa investir em tráfego para ter resultado e quanto que você pode cobrar dele sem dar prejuízo para ele, baseado no quanto você vai gerar de resultado para ele. Então no MGT, por exemplo, tem uma planilha pronta para isso. Você só coloca lá, ticket médio, valor do produto, é, investimento em tráfego objetivo e já te dá lá o valor quanto você cobra do cliente. Tem uma planilha pronta para isso, tá? Então, você faz isso baseado no quanto o teu cliente quer vender, quanto o seu cliente vende hoje, baseado na gama de produtos e serviços que ele já tem. Beleza? Tamo junto, obrigado pela presença de todo mundo. E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba do Marketing, e no YouTube, youtube.com barra Bora pra cima e até o próximo podcast.